0: L'affaire des frères Jourdain L'affaire des frères Jourdain est un fait divers qui a défrayé la chronique en 1997 à la suite de la disparition de quatre jeunes filles de 16 à 20 ans dans le Pas-de-Calais. Elles se rendaient déguisées au carnaval du Portel puis au bal des Quien. Elles ont été violées, étranglées et assassinées par deux frères, Jean-Michel et Jean-Louis Jourdain. Ils ont par la suite été condamnés le 27 octobre 2000 à la prison à perpétuité, assortis de peines de sûreté de 22 ans et 20 ans pour enlèvement, séquestration, viol et assassinat. Voici le récit de cette abominable affaire criminelle. Le 11 février 1997, quatre jeunes filles, les sœurs Isabelle et Audrey Ruffin, ainsi que Peggy et Amélie Merlin, âgées de 16 à 20 ans, s'amusent depuis plusieurs jours au carnaval du Portel, dans le Pas-de-Calais. Elles sont déguisées, maquillées, costumées, et ce moment de fête total, elles l'attendent depuis des mois. C'est le grand moment d'amusement et de fête pour tous les environs, et beaucoup ne manqueraient pour rien au monde toutes ces réjouissances et cette ferveur populaire. Elles ont décidé de se rendre quatre kilomètres plus loin, au bal des Quillens. Il est très courant que les automobilistes emmènent les carnavaleux, comme on les appelle, qui font du stop pour rejoindre ces deux lieux distants de seulement quelques kilomètres. Amélie et Peggy Merlin habitent avec leur maman, Marie-Josée, veuve depuis 14 ans, dans un modeste appartement au troisième étage d'un immeuble à la tour du Renard, à Outreau. Elles sont parties avec leurs amies Audrey et Isabelle Ruffin, qui habitent elles aussi à Outreau, avec leur maman, Laure Lamotte. Outreau est une petite ville de 13 000 habitants, qui est collée à Boulogne-sur-Mer, la grande ville voisine, peuplée de plus de 40 000 habitants. Aujourd'hui, Outreau reste une importante ville d'ouvriers et elle est durement frappée par la crise économique. Mais ce soir, la fête bat son plein. Tout le monde s'amuse, danse, les gens chantent et c'est un moment d'amusement général. Mais depuis quatre heures du matin, personne n'a vu les quatre jeunes filles qui semble s'être volatilisée. Le lendemain matin, Marie-Josée, la mère d'Amélie et a normalement rendez-vous avec ses filles sur la place du portel. À l'heure dite, personne ne vient. Inquiète, Marie-Josée décide d'appeler la mère des deux autres jeunes filles, Laure Lamotte. Elle non plus n'a aucune nouvelle de ses filles. Les deux mères de famille sont de plus en plus inquiètes. Ça ne ressemble pas du tout à leurs quatre filles de disparaître sans prévenir leurs proches. Et puis elles ont un tempérament si différent toutes les quatre. L'une aurait pu décider de prolonger la fête, mais les quatre ensemble Non, décidément, il a forcément dû leur arriver quelque chose. Alors les deux femmes décident de se rendre au commissariat de Boulogne-sur-Mer pour signaler la disparition de leur fille adorée. Mais là, c'est la douche froide. On leur dit qu'il s'agit forcément d'une fugue. Vous pensez Quatre jeunes filles ensemble qui veulent juste prendre du bon temps et s'amuser, elles ont probablement fait de jolies rencontres. De plus, elles ont le profil type des fugueuses. Elles sont issues de familles monoparentales, les revenus sont modestes. La police leur demande de rentrer chez elles et d'attendre le retour de leur fille, tout simplement. Aucune recherche ne sera menée. Aucune vérification élémentaire, aucun signalement, aucun déplacement sur zone pour interroger d'éventuels témoins. Après tout... Il ne s'agit que de quatre jeunes filles disparues. Le 12 février au matin, après deux jours entiers à attendre des nouvelles de leurs filles, les deux mères de famille décident de passer à l'action. Et puisque les forces de l'ordre ne veulent pas les prendre au sérieux, elles mobilisent leur entourage, leur famille, leurs voisins, leurs amis. Ils décident de commencer des recherches sur la plage, dans les bois, en ville, dans les zones isolées, bref, de rechercher partout les quatre jeunes filles. Sans succès. Elles se sont littéralement volatilisées. Le lendemain, trois jours après la disparition des filles, un appel anonyme raconte à l'une des mères des filles qu'elle a vu deux types bizarres qui rôdaient, le soir du carnaval, dans une camionnette blanche à rayures vertes. Ils avaient vraiment l'air inquiétants et patibulaires, ces deux types. « Si j'étais vous, j'irai retrouver ces bonhommes », leur a dit leur interlocuteur. Laure Lamotte et Marie-Josée Merlin décident d'en parler à un journaliste local. Et un article paraît le lendemain dans le journal. À partir de ce moment-là, tout le monde est au courant. L'affaire s'emballe, et les policiers prennent l'affaire au sérieux. La police, réflexion faite, ne croit plus tant que ça à cette histoire de fugue. En plus, les témoignages se multiplient pour signaler les deux hommes, les frères Jean-Louis et Jean-Michel Jourdain. Ils habitent à Dan, à une quinzaine de kilomètres d'Outreau. À Dan, tout le monde se méfie du clan Jourdain, composé de trois frères et de leur père. Ils vivent sur un terrain vague, rempli de ferrailles et d'ordures, et cette famille très asociale, rugueuse, cherche sans arrêt la bagarre ou le scandale. Ils sont dangereux, incontrôlables. Rien qu'au cours de l'année 1996, la mairie de Dan leur a envoyé plus de dix courriers et a édicté deux arrêts municipaux pour essayer de juguler les nuisances qu'ils causent. On leur a demandé notamment de déblayer leur terrain, d'envoyer leurs ferrailles à la déchetterie, d'envoyer leurs enfants à l'école. Les Jourdains sont des asociaux. Ils n'ont pas de diplôme, pas de permis de conduire, n'allaient pas à l'école, ou uniquement quand ils en avaient envie. Lorsqu'ils étaient petits, ils étaient battus et frappés par leur père, qui a fréquenté plusieurs établissements psychiatriques. Mais à partir de l'adolescence, Jean-Louis et Jean-Michel prennent l'ascendant sur leur père, et c'est désormais eux qui le frappent. Leur mère, Jeanne Jourdain, a eu neuf enfants d'une précédente union. Ils ont tous été placés par les services sociaux. Le moins que l'on puisse dire est que l'ambiance est malsaine chez les Jourdains. Violence et perversité sont leur quotidien. Et en plus, ils ont une camionnette blanche. Tiens, exactement la même que celle qui a été signalée ce soir-là avec deux types patibulaires. Après quelques vérifications au fichier national, les enquêteurs s'aperçoivent que les frères Jourdain ont un casier judiciaire bien fourni. Et pas n'importe lequel. Jean-Louis sort juste de prison pour viol, et Jean-Michel vient d'être libéré après avoir été condamné pour le meurtre d'une amie. Et quand il était plus jeune, adolescent, il avait aussi commis un viol. L'effroyable scénario commence à se dessiner. Les enquêteurs arrêtent les frères Jourdain et l'interrogatoire commence. Pendant ce temps-là, la camionnette est passée au crible par la police scientifique. Leurs analyses révèlent la présence de cheveux de femme et d'un bijou. Les policiers obtiennent finalement les aveux de Jean-Louis et reconstituent les événements qui se sont produits ce soir-là. Peu de temps avant le carnaval, les frères Jourdain ont acheté cette petite camionnette d'occasion, une bonne affaire, pas très chère. Ils ont pris le temps de la bricoler un peu. Oh, un truc tout simple. Ils ont prévu un dispositif qui permet de ne plus pouvoir sortir une fois à l'intérieur. Si, par exemple, quelqu'un monte de son plein gré dans la camionnette, il n'a aucune chance de pouvoir en sortir. Les frères Jourdain rôdent dans les environs depuis plusieurs jours. Ils cherchent une femme, ou plutôt une proie. Et lorsqu'ils l'auront attrapée, cette proie, idéalement une jolie fille, ils comptent bien pouvoir satisfaire toutes leurs pulsions sexuelles. Une jeune femme leur a échappé sur la plage de Berck-sur-Mer quelques jours plus tôt. Elle a réussi à s'enfuir. Elle a échappé à la mort. Alors, lorsque le soir du carnaval, il voit quatre jeunes filles faire du stop au bord de la route, il n'en croit pas leurs yeux. Ce soir-là, le 11 février 1997, les quatre jeunes filles, Isabelle, Audrey, Peggy et Amélie, montent sans se méfier dans la camionnette des frères Jourdain. Mais ce ne sont pas seulement deux frères. Ce sont deux prédateurs prêts à tout. Ils n'auront aucune pitié, aucun remords. Pour eux, les quatre jeunes filles, qui sont déguisées et maquillées pour aller faire la fête, ne sont que des proies, des moyens de satisfaire leurs besoins sexuels. Ils emmènent en pleine nuit les quatre jeunes filles dans la forêt de Sainte-Cécile, à une vingtaine de kilomètres plus au sud. Ils les violent, Sophie Isabelle, les battent, les étranglent les unes après les autres, avant de les enterrer sur la plage toute proche, près d'un ancien bunker allemand qui a survécu à la Deuxième Guerre mondiale. L'une d'elles sera enterrée encore vivante. Lors de l'autopsie, on a retrouvé du sable dans sa bouche, dans sa gorge et dans ses poumons. C'est Jean-Louis, le plus simplet des deux frères, qui indiquera aux enquêteurs le lieu où seront découverts les corps des jeunes femmes, encore en tenue de carnaval, dix jours plus tard. Et elles ont été rhabillées à la va-vite et enterrées tête bêche les unes à côté des autres, restées unies dans la vie et dans la mort. Leur procès a eu lieu devant la cour d'assises de Saint-Omer fin octobre 2000. La cour d'assises du Pas-de-Calais a condamné Jean-Louis et Jean-Michel Jourdain à la réclusion criminelle à perpétuité, avec une période de sûreté de respectivement 20 ans et 22 ans. La condamnation sera confirmée en appel. Laure Lamotte, la mère d'Isabelle et Audrey, est décédée en 2012. Marie-Josée, la mère d'Amélie et Peggy, est décédée en novembre 2017. Jean-Louis Jourdain est mort d'un cancer à la prison de Caen en mars 2019. Quant à Jean-Michel Jourdain, il est encore à ce jour en détention.